0: Programa con más crecimiento en Puerto Rico. Vámonos. Nación Z por z 93. Somos tus favoritos. Nación Z por z 93. Por la Mega Tú lo ves. Música deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor Gracias crecimiento en Rico. Acá.
1: Z, y usted nos escucha a través de Z93, en San Juan 93.7, en Ponce 93.3, y en Mayagüez 97.5, a través de las plataformas digitales. Oiganme, búsquenos ahí en aplicación La Música para que nos vea y nos escuche en cualquier parte del mundo y de igual manera hágase parte de esta conversación a través de Facebook búsquenos, búsquenos ahora mismo Nación Z, dele seguir dele share, para que todo el mundo vea lo que usted ve y cómo opina. Así que buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie López. Buenos días, buenos,
2: días. buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Como siempre, un enorme privilegio. Porque vamos a estar con ustedes todas las mañanas, conectando con ustedes, analizando dialogando, discutiendo los temas de interés y hay mucho de qué hablar hoy realmente de lo que ha pasado en las últimas horas en el país, así que, que se ha conectado con nosotros y bien importante, en la aplicación La Música nuestro podcast, para que pueda usted analizar el contenido del análisis que aquí se discute diariamente, Nación Z con todos ustedes, saludos a los que ya están por ahí en Facebook, Eddie, buenos días
3: Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días al país días. que nos sintoniza los amigos que también utilizan todas nuestras plataformas interactivas para estar pendiente de lo que aquí se discute este análisis como a ustedes les gusta. Hoy, jueves 16 de junio del año 2022. ¿Tú no ibas a cantar algo? Porque de momento te agarraste el oído. ¿Sí? ¿Sí? Así como hacía Juan Luis Guerra, yo pensaba que no ibas bueno. a cantar algo.
1: Ojalá que llueva en el campo. No, Ojalá es que llueva gasolina en bueno, el campo mío o gasolina,
3: petróleo o no, algo. Gasolina,
1: para no, pero, pero algo que llueva. Es placa solar. El eh, precio de la... Llueva que llueva placa solar. La, 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 la de los hospitales. No me diga que los médicos se fueron. Ahí está. Oh, porque esa, está, esa canción es un espectáculo de canción. Gracias. No, de no, con, con, ¿cómo? Y por lo que dice esa canción es una realidad. Eh, eh, que actual, los rayos X se fundieron. Los rayos X se fundieron. <risa> y, que el,
2: y que el suero ya su, lo usaron. Para el café, Ajá.
1: Está bien. El café que me mira encima por la mañana. Chero, no la ves,
2: Achero, no la ves ve cantar tú, tú Achero,
1: le metemos al merengue, a la salsa, todo lo que tú pongas ahí arriba también
0: No, yo sé que tú eres
3: polifacética ah, en tu estilo
1: Y ese mozarrón cuando me lo dice esta hora de la mañana, yo me lo creo, wow. yo me lo creo, dame, dame tú, tú Ese soy yo tú. No, Uy, no, Ese soy yo. Ese eres tú, Achero, pero ¿cómo es que tú dices cómo es? El balance de la vida
4: la vida es un balance, hay que buscar siempre el equilibrio
1: Ay, ya está, vámonos con eso Señores, un programazo Lo que tenemos preparado en la mañana de hoy ¿Y quién nos acompañan, Jorge? Ay,
2: va a llegar hasta acá eh, Nada más y nada menos que Javier Jiménez El alcalde de San Sebastián Señores, ¿qué va a pasar con el fondo de equiparación? ¿Habrá o no habrá eh, 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 paro por parte de los municipios? ¿Cómo vamos a atender esto? Ya la Junta ha dicho que va. ¿El fondo de qué? Nah, eso no va. ¿Va a ver ¿Qué nos dice el alcalde? Pues la Junta está,
1: está alzada. La
3: mental de la madre. Al verle, del sí, de eso es fondo es de la madre. Eso es
1: ni palca, dijo ayer Zaragoza acá en Nación Z, ¿eh? y quien más nos va a Mira, va a
3: estar con nosotros también la vicepresidenta de la Asociación de Industriales, Yandia Pérez, que siempre nos trae unos temas bien interesantes para dialogar con nosotros. Todo esto del estancamiento y la inflación hmm. y el aumento de las tasas de interés, todo esto tiene mucho que ver y, y me imagino que eh, ella nos hablará de esto.
1: Y como todos los jueves, llega por ahí Julito Ramírez de Arellano, que traerá con la letra y la guitarra. Usted no se lo puede perder y de frente al país es nuestro licenciado Leo Aldrich con un análisis completo de todo aquello que duele en el alma en nuestro país. ¿Y quién está más que lista? Ella es Carla Cristina, con los titulares. Buen día, Carla. Buen día.
5: Buenos días, Audrey, Jorge, y las personas que nos ven a través de nuestro Facebook Live y los que nos escuchan a través de Z93. En los titulares tenemos que la empresa Luma Energy solicitó ayer al negociado de energía un aumento de 17.1%. Así, lo voy a repetir, 17.1% en la tarifa de energía eléctrica para el próximo trimestre que comienza en julio. Y en respuesta, el gobernador Pedro Pierluisi urgió a la legislatura a que apruebe un proyecto que podría evitar un aumento en la tarifa de la luz, tal como lo propone Luma. Sin embargo, la Junta de Directores de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado se ha expresado anteriormente en contra del proyecto que ordena el retiro de 165 millones de dólares de la reserva de la corporación para mitigar precisamente el aumento en el precio del combustible. Mientras en temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a las refinerías de su país producir más gasolina y diésel, afirmando que sus ganancias se han triplicado durante la guerra entre Rusia y Ucrania. Vuelve a hablar de un aumento en la factura de luz,
1: siendo este el séptimo aumento desde que tomaron las riendas del país. ¿Hacia dónde vamos? Mire, ya yo no sé, ya yo no sé, yo perdí la dirección, yo no sé qué va a pasar con los, con los comerciantes, con los pequeños medianos comerciantes y con los grandes. Se irán esta, 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 estos negocios de Puerto Rico ante el alza de la luz, ¿Cómo usted va a hacer con, con, el, con el bill de la luz cuando le llegue con un aumento más? Y si escucha a Eddie López, señores... Eddie dice que se espera más. Eso lo vamos a discutir a partir de este instante. Póngase el cinturón de seguridad, usted que va de camino al trabajo, y vamos a analizar esto, porque esto lo tiene, esto esto llora, de verdad, ante los ojos de Dios, porque no sé qué va a pasar con nuestra isla. Para
2: ca, pa calentar el café, estufa de gas, y olvídense la estufa pero, eléctrica, pero y el ¿Cuánto
1: sabe? cuesta el gas? El gas está
2: caro pero, pero rinde más. El tema que lo que usted va a pagar por energía eléctrica ahora, mire, mire esto, va, vamos a empezar por aquí, varios temas que me parecen importantes. Ayer nosotros hablamos aquí en este programa del tema de cómo vamos a hacer un país más eficiente y atractivo a la industria, uh -huh. a los inversionistas. Necesitamos, de alguna manera, ser resilientes en el tema energético. Uh -huh. Pero entonces la pregunta es la siguiente, si yo le sumo cuatro centavos al kilovatio hora de factura, que es un 17.1%, que es lo que está solicitando Luma en este caso, uh, y ahora le toca la Comisión de Energía evaluar y determinar si esto es viable o no, 4.9 centavos sería lo que se sumaría. Saudi, si tú pagas 116 dólares con 14 centavos en tu factura de luz hoy, pagarías 135.96. Eso es un aumento de aproximadamente 19 a 20 dólares en la factura de luz que le llega a usted. Ahora, ¿Cuánto paga Saudi en Switch Gallery? Por dar un ejemplo, Muchazo. vamos a establecer que Saudi esté pagando <risa> alrededor, el aumento que va a tener en Switch Gallery puede fluctuar entre 59 a 65 dólares. No,
1: no hay break, no hay poder. Pero eso
2: eres tú. Vamos uh -huh. a las industrias, que es donde quiero llegar. Uh -huh. Las industrias en Puerto Rico, que son las que están generando de alguna manera también empleo, son las que uno dice que venga la inversión para acá. ¿Usted sabe cuánto puede aumentar la luz mensual en kilovatio adicional? Uh -huh. 27 mil dólares a una industria. No, no,
6: no. no
2: esto, sí. esto no es poca cosa. Entonces hablamos que tenemos un país resiliente, que tenemos que ser atractivos, pero pagando 27 mil pesos de luz por encima de lo que pagan hoy, ¿Siete? que no es atractivo jamás. Son pues
1: siete aumentos Ajá. desde que asumieron la leyenda. Es, que, es
2: que la ley los faculta eso, Saudi, ¿Por porque eso? tienen que tener un proceso de revisión. Entonces usted súmate esto. Ayer, ayer, la luz se fue desde la madrugada anterior, que ustedes vieron aquí que yo que medio zombie. ¿Sí? Se había ido... Cinco veces en una hora.
6: Qué
1: horrible. Los pero ayer rompió récord. Porque ayer por la tarde
2: vez. se fue en cinco minutos, tres veces. Y sí. la última que se fue se quedó pegada hasta tarde en la noche. Y, y no solamente el en el tipo. área donde yo vivo. Área metropolitana, área este, Mayagüez. O sea, hay, entonces hablamos. Yo veo un tuit que dice: es que ahora se va menos la luz. ¿Será que se Cruz va menos por parado. periodos largos? Pero los cortes son, los, las interrupciones son constantes en ese sentido. Entonces, súmale a eso para pa, pa que diabunde. La gasolina. Ah, le dimos duro el tema de la crudita porque no sabemos cuándo se implementa. Ajá. Hoy todos los periódicos lo están diciendo, medalla de plata, porque aquí lo estábamos discutiendo ayer, que el tema es cuándo se implementa esto uh -huh. y cuándo se ve. Hoy se levanta total la regular de 1.30, 1.46, Shell 1.35, 1.54, Puma 1.28, 1.45, Toral 1.29, 1.39, Golf 1.27, 1.40 y Texaco 1.30, 1.48. Se está viendo una rebajita uh -huh. en, la, en la premium en, en, en la premium se está viendo rebajita. En la regular salita. está más o menos igual, sí, porque aquí estaba en 1.52, unos 1.54 unos la premium. Está llegando a 1.48 en alguna gasolinera. Señores, gasolina, petróleo, energía eléctrica. Edi López.
3: Mira, hay que deslindar esto, ¿verdad? <susurra> y hablar en plata porque la realidad es que no necesariamente es atribuible a Luma, a pesar de que esto se da desde que ellos toman las riendas de la transmisión y distribución. Y aquí está la diferencia porque estamos hablando de la generación, del costo por generación, que no tiene que ver con otra cosa que no sea atribuible a la compra de combustible. Y así mismo ellos lo, eh, lo expresan ayer, aunque no está en sus manos, esto evidentemente pues tiene que ver con la operación de ellos. Otra cosa distinta es, como trae Jorge, la situación de la interrupción del servicio que tiene que ver con deficiencias en lo que sí ellos deberían estar controlando y en lo que sí se debería estar exigiendo. Y es a esas instancias que se, se presenta un, traba, un proyecto en la Casa de las Leyes para de alguna manera remover lo que es la supervisión de la autoridad para las alianzas pública privada, el contrato de Luma. ¿Por qué? Porque no se le ha exigido, ¿por qué? Porque no tiene métricas, ¿por qué? Porque no hay garras para obligarlos a hacer nada. Y esa es la molestia de todos nosotros y ya inclusive se han sumado figuras ...del de Partido Nuevo Progresista, entiéndase Johnny Méndez, entiéndase uh -huh. el legislador Quiquito eh, Meléndez y José Aponte, el expresidente de la Cámara, a estos esfuerzos para que entonces quede en manos de otra entidad, entiéndase lo que queda de la Autoridad de Energía Eléctrica o cualquier otra entidad que ellos nombren, el, la fiscalización de lo que es eh, Luma... A eso también, pues el asunto de eh, la el déficit ¿Y, y, y, con ¿quién tira el que ellos ahí, operan.
2: ¿Qué entidad tú ves que puede hacer eso?
3: Eh, yo entiendo que debe estar en manos de la de la de la casa de las leyes, o sea, de, de una comisión de, o sea, de pa, cámara pa, y senado. Pasarle eso a la,
2: a la, a la, al capitolio para que se encargue y de, de fiscalizar de la al manera directamente.
3: enmendar el contrato, que es lo que busca finalmente enmendar el, el contrato de Luma para que sí hayan esas métricas, para que sí haya exigencias y hayan consecuencias de no cumplir en ellas. Porque sea que ese es el eso, problema. Eso es más o menos arreglar la metida de pata uh -huh. del contrato inicial. Exactamente, exactamente. Digo, no quiero llamarle metida de pata porque ah, pues, está sí. como está. Pero este, <risa> a alguien le tenemos que ir. Y eso, oye, para todos. Los proyectos que tienen que ver con alianza público-privada deberían tener esas métricas, deberían Está tener bueno. ese rendimiento de cuentas y las consecuencias al final del día o te pongo una multa o te quito el contrato o hago lo que vaya a hacer. Volviendo a la compra de combustible, ¿era esto previsible o no? ¿Qué eh, medidas se podían tomar? Eh, por parte inclusive de la administración pues mire, ahí se ha hablado de fondos federales, mm -hmm. de fondos de emergencia ya eso se acabó y el próximo, viene en septiembre y va a seguir subiendo el combustible Ay, y vamos a seguir teniendo Dios este mío, problema Eddie. y vendrá un octavo y un noveno hoy, hoy 16 de junio del año 2022, aquí en Nación Z se lo anticipamos, porque de no corregir esto y no haya una situación de mitigación, que nos ha hablado el amigo Tomás Torres Placa, el eh, funcionario eh, que representa al pueblo en la Junta de, de eh, Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo que queda de ella hay que buscar unos elementos para mitigación sean fondos federales, sea un fondo de aquí de los que se ha creado para una reserva, algo tenemos que hacer porque si no algo. va a seguir pasando esto y nos vamos a meter en los 50 centavos kilovatio hora eh, antes de que se acabe el año ¿Y quién Póngalense vive aquí? Ellos. ¿Y
1: quién vive aquí en esas condiciones? No ¿Y eso, quién hace negocio aquí
3: en el, con esas a eso condiciones? eso le suma el aumento también en las tasas de interés que va a impactar a los compradores eh, y va a estancar la economía lo que se llama la estan. Estancamiento de inflación. Eh, es es un, un término que se ha utilizado. Las dos cosas y la recesión, que no nos las despunta a nadie por razón de, la, de, la, de los mecanismos que está tomando la administración Biden para desacelerar lo que es la inflación en los productos de la canasta básica. Es complejo, Dios pero Dios. todo está atado a la misma situación que estamos viviendo. ¿Qué cosa, qué cosa Para increíble. comprar casa, para comprar el carro, para hacer sí, todo lo Este debate. es el tercer aumento el tercer aumento punto .75 en lo que va eh, no había un aumento tan significativo este 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 particular desde el 1994, el Mira que fuera tan alto del ¿Y punto de 35, con... Y esto es, ellos van a encarecer el costo de hacer negocio para detener la inflación, para que menos entre, pero eso también detiene la, la actividad económica. Claro. Y la crea... ¿Qué pasa eh, con la una recesión?
2: casa? Por darles un ejemplo, Ajá. usted esté
3: precualificado ahora mismo para
2: una cantidad para comprar una casa. Sí, porque sí, el 150 mil. Y el por ciento que usted tiene ahora mismo, por decir un número, es un 4%. Ajá. Y eso está... Con este cambio, si el por ciento sube, por decir un ejemplo, a 6%, sí, por decir de así, mucho en la gente, entonces también. usted no cualifica para 150, no. cualifica para tener 120. Un
3: pago y el banco te dice, ¿Eh? vas a tener un pago de 1.200 dólares, porque eso es lo que tú puedes pagar. Ahora, con este aumento de interés, pues vas a estar en doscientos 1.275 y ahí automáticamente te sales de la fórmula, no cualificaste Es el, es el interés que está. prevalezca que, en el mercado.
1: Para, para que
2: sea más fácil. Y no, no está, para que sea más fácil, si con el va a para 150 mil pesos, la cual llega 120. Pues Correcto. claro, ¿y qué hace la casa. Entonces ahí es donde yo critico y lo, y lo repito y le daré la machaca Ay, sí. al Departamento de la Vivienda en el tema de cuánto están tardando en la famosa aprobación de las ayudas de vivienda, porque están cambiando los intereses y mientras más tarde en esa aprobación descalifican la gente de poder comprar casa. Entonces tras de que no hay, los que están esperando los descalifican pónganse los patines mis hijos porque esto está cambiando todos los días es. Increíble. lamentablemente es así y
1: esto no es aquí nada más señores esto en Orlando por ejemplo que mucha gente piensa que es la opción no a nivel nacional no está a todo lado, la en, en todos todo lados lado, traigo el ejemplo de Orlando porque este es nuestro municipio número 79 mucha gente se está mudando con la idea de adquirir propiedades allá y tengo amistades que están regresando a la isla con, 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 con la carabina al hombro. ¿Por qué? Porque eh, se encuentran con la situación de que cuando van a, al cierre, el interés está tan alto o, cam, o cambió tanto que, que no pueden adquirir la propiedad. Esa
3: es una cifra que yo siempre he insistido que no que se debe medir y no se mide con tanta vehemencia porque tú lo escuchas sí, la sí, gente sí. Uh -huh. cuando se va y no, esto está bien malo y uh -huh. yo me voy porque allá todo es. Me... Pero la gente que regresa. Que regresa. Por aquí. la vergüenza, porque tienes que volver a vivir con un familiar, porque te, te, te fuiste y vendiste porque todo. Te lo perdiste. Y ya te tienes ni muebles o sea esa gente esa estadística eh, se va por debajo de la alfombra y muy rara vez se mide y es importante uh -huh. conocerla porque esa gente regresa a la economía de Puerto Rico uh -huh. regresa al mercado laboral uh -huh. eh, regresa a muchas de las ayudas que van a necesitar por haber ¿verdad? Eh, 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 provocado un nuevo comienzo, uh -huh. los estudiantes que regresan al sistema público-privado. O sea, hay mucha, mucha, mucha data de esas personas que regresan que es importante recopilarla eh, para saber dónde estamos parados. Necesitamos ahora. que la recopile sí. primero. Gracias. Ah, es cierto. ¿Cómo sí. tenemos Somos tan
1: buenos en estadística. <risa> Vamos a por ahí.
3: Somos oh, buenísimos o sea, en esta dicción. Oye, para jueves empezamos con una línea negativa, <risa> pero es que es la realidad que It's vamos a
1: Pero es que esta <risa> es la realidad que nuestra audiencia quiere escuchar, porque es como yo digo en, en varias ocasiones, ¿hacia dónde nos llevan? ¿Por qué? Porque nosotros delegamos eh, en, en políticos para tomar decisiones por nuestro país. ¿Hacia dónde nos lleva nuestro gobierno? ¿Hacia dónde nos llevan nuestras agencias? Usted tiene que estar al tanto y por eso es que es aquí en Nación Z que usted se entera y de igual manera... Asuntos de justicia, hacia dónde vamos, también nos vamos a discutir más adelante. Hay tres mujeres eh, eh, nombradas, ahí nominadas. Esa a es la buena noticia. La, ¿sí? Esa uh -huh. es la buena noticia. Al Tribunal de Al Tribunal de, eh, Federal. Así que usted pendiente a esto y más en Nación Z, que seguimos con el análisis que a usted le gusta. Pero, ¿qué está pasando en el mundo del deporte? Porque, mire somos deporte
7: y ahí está Tatu eso es así muy buenos días muy buenos días mi gente estamos ya aquí ready venimos con de cositas en estos segmentos deportivos que tenemos pero antes que nada quiero empezar hablando del béisbol estaba viendo en las redes no 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 no, tato, no, 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 tato, no, está no me diferente. vengas a hablar que ganó
1: Boston de,
7: no eso es aparte ay
1: qué dolor pero sí, antes que la eso, la eso
7: la quiero hablar de un video que vi de Roberto Clemente en un segmento donde él está bateando un cuadrangular cuarto juego de la serie mundial en ese video se plasma la mecánica de bateo que tenía Roberto Clemente. Ese fue en el cuarto juego de la serie mundial ante Mike Cueller. Miren ese lanzamiento, él hace hacia, un swing como hacia atrás para coger la fuerza y ahí conecta uh -huh. la bola y adiós que te vi partir. Cabe señalar que en esa serie la ganaron los piratas de Piber cuatro juegos a tres, salieron campeones mundiales, clemente fue el MVP. Batió en 29 oportunidades para 12 hits conectados, dos de ellos cuadrangulares y un triple. Hay una repetición ahí en el video que demuestra la, la, la gerencia, no, la química en el bateo de, de Clemente. La verdad, miren eso mira, mira Clemente como tiene vista esa bola, ese swing hacia atrás con fuerza y ahí viene y conecta y llévate el aviento. Por eso, es un gran pelotero y uno de los número uno a nivel mundial en el deporte. Luego de eso, pues ya usted sabe, contento con mis Boston que le ganaron 10 a 1 a los Atléticos de Oakland. Señor Rafael de Bess el otro señor que juega para nosotros, que está un poquito lento en el bate, Valer Verdugo, pero conectaron ahí cuadrangulares, viene la victoria 10 a 1. Cabe señalar que los últimos 13 partidos hemos ganado 11, hemos anotado 69 carreras. Así que para esos por ahí de la cebrita, de la raya. Le estamos haciendo claro. ajustes porque después del juego de, de estrellas es que esto se divide y esto se sabe cómo está el picheo hmm. y qué es lo que viene al final. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Ay gachero y a
2: Al rescate, Se llama
1: Mira, esa canción, sacando el puzuquín no, yo, yo lo dejo por
2: ahí guardado, pero eso está ahí presente. ¿Eh? Hay, hay que, que salvar calma.
1: al amor. Ya nadie regala ¿También? flores, eso es cierto. Espérate, 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 espérate. Eddie, tú <risa> regalas flores, tú eres el romántico Próximo tema. ¡Ah! <risa> ¡Edie! Tú no eres el romántico de aquí.
3: Pero este. Ya
1: no regala flores, en serio, en serio.
3: Es que hay cosas mejores extensivo. que las flores.
1: Mira, Carla, Cristina, tú escúchate que hay cosas mejores que las Siempre flores. Las flores
2: bregan, no te creas. Mira,
1: las nos, mujeres uno, somos sensibles y las uno, uno, flores nos dan una, 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 una emoción que. Un una
2: regado así en la cara. No sé Eso es un Eso es una chulería. Y esos papi, detalles
3: son
1: chulería. se guardan ¿Es?
3: para cuando no se meten en problemas. Eso no es una chulería.
1: Mira, para cuando no se mete en problemas, los guarda los detalles. Pero, pero, no vamos falto. a lo que vinimos, señores. Aterrizó, aterrizó. Vamos al análisis de inmediato. es no
2: de salvarte, no de hundirte.
1: No, pero él, él es más honesto todavía. que dice: No, eso se guarda para cuando uno se mete en problemas y eh, eh, barata par de capullos de flores y los deja jegados por no, allí. No, eso también
2: tiene su cosa chévere. No tiene que ser por, por, tú, nada más que por Franco, problemas. Tú, tú estás como bien, enamorado.
1: enamorado sea, tú mía. estás como tú. Yo creo que tú te casas. ¿Qué te puedo decir? Tú te casas. Eso dicen. ¡Ay! mira, <risa> mira, te vamos, regresamos a Nación Z vamos de inmediato a lo que vinimos señores y estamos de fiesta todas las mujeres y los varones deberían estarlo igual, ¿por qué? porque vamos a hablar más adelante de los nombramientos en el Tribunal Federal eh, y eso está sumamente interesante porque hay tres puertorriqueñas ahí que van a dar mucho de qué hablar pero ¿cómo amaneció Puerto Rico? adelante
5: Carla Cristina Jorge, y Eddie yo creo que es de los que mientras más grande es el pecado, más flores tiene él. <risa> El ramo que entrega. Bueno, en los titulares, el departamento de la familia reveló que actualmente mantiene a unos 4.800 adultos mayores y personas con discapacidades bajo su supervisión por situaciones que en la mayoría de los casos responden al abandono o maltrato de parte de sus familiares. Y de otra parte, el secretario del Departamento de Educación, Elise Ramos Párez, informó que se encuentra en el proceso de evaluación de recursos para llenar la vacante del subsecretario de la agencia, luego que le retirara a Héctor Joaquín Sánchez por asuntos de confianza. Y en otros temas, ante las lluvias registradas durante la noche y madrugada de ayer miércoles en partes de la zona este del país, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados informó que el plan de interrupciones establecido para varios municipios de esa zona queda temporalmente detenido. Mientras en temas internacionales, los dos hermanos que están presos como principales sospechosos de la desaparición de un periodista británico y de un indígena brasileño en una remota región de la Amazonía brasileña confesaron haberlos asesinado. Y la buena noticia de esta hora es que el Departamento de Educación firmó un acuerdo colaborativo que crea un innovador programa educativo para ofrecer estudios técnicos postsecundarios a jóvenes de grados 11 y 12 en escuelas vocacionales. El programa tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a continuar una preparación técnica luego de graduarse de escuela superior y lograr un grado técnico en una institución especializada en la industria automotriz. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93
0: duros du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por la, la música y la Z.
1: No es una, son tres mujeres. Ahí está. Vamos a hablar de inmediato a, a esta nominada a juez, a juez del Tribunal Federal. Eh, Deme los detalles, muchachos, de quién es de quiénes estamos
3: hablando. Mira, se trata de la magistrada, actualmente magistrada en el Tribunal de Distrito de San Juan, Camil Vélez Rive. Está también nominada la juez Gina Méndez Miró y María Anton Jordi Jordan, eh, quien es actualmente la secretaria del de Tribunal de Distrito de San Juan Federal. Eh, y es importantísimo eh, estos nombramientos por la administración Biden porque refleja una un, un, una política pública eh, importante eh, y que tiene que ver también, más allá del género, con las capacidades de mujeres destacadas en eh, lo que es el aspecto jurídico. Eh, tres profesionales de excelencia eh, le han servido muy bien a Puerto Rico, nos debe llenar de mucho orgullo. Y el único eh, problema o inconveniente es que con el cambio que pudiera haber, si de estos nombramientos no se dan las confirmaciones eh, con prontitud, pudieran enfrentar el asunto del de cambio de liderato en los republicanos y que pudieran presentar eh, eh, objeción simple y sencillamente porque son nombramientos del de presidente Joseph Biden. Así que veremos a ver por dónde va el asunto ahí, pero ciertamente es, es algo que nos debe llenar de mucho orgullo. Son excelentes profesionales del derecho y se les reconoce por parte del presidente de los Estados Unidos de esta forma
1: Qué bueno de verdad nos, nosotros no, no, nos llena de mucha satisfacción mucho orgullo y que Dios dé sabiduría a las tres para que las para quien sea elegida, verdad y, y tome tome las Pero decisiones el juego dependemos
2: como hacer. siempre del juego político. Así es. Dependemos del de juego político siempre, como Dios quiera.
1: Porque siempre no, Porque esto qué? es un
2: tema de cabildos, esto es un tema de nombramiento tienen que estar ratificadas ay, en ay, el en ay. el Congreso y obviamente como dice Eddie, o sea, viene un midterm election ahora en noviembre de este año, o sea, o le ponen patines o esto o sobrevive hasta diciembre y
3: Catapún se acabó. No y esto se este se acabó ahorita porque Por ya eso. después en julio. Ya they, survive,
2: they survive until December. tú ¿Sabes? Sí. si no aprueban esto ya.
1: Payer. Payer.
2: Payer es tarde.
1: Ay, señor. Siempre la política está decidiendo por todos nosotros. Pero mira, vamos a otros asuntos, hablando precisamente de política. Hay fuego en el. ¿Cómo es? ¿En el 23 sí. ¿Fuego en el qué? Es en
2: el, es en el 23, ay, pero ay, en, este caso, en este caso no es en el 23 el pero fuego.
1: No es en el 23, es en el Partido Independentista uh -huh. Puertorriqueño, donde también, señores son mortales
3: se cuecen abajo.
1: <risa> Mira. allí pasando cosas feas
2: hay una querella que ha surgido a través de las redes sociales las denuncias uh -huh. que eh, han hecho contra precisamente elieser ríos santiago quién es esta figura elieser ríos santiago fue candidato a alcalde por el Partido Independentista Puertorriqueño de Aguadilla uh -huh. y ex legislador municipal de, de ese partido en dicho municipio y lo han acusado de acoso laboral y de maltrato también de mujeres. Hay una querida presentada a esos fines hace algún tiempo. Resulta de la información que trasciende que desde abril. Adrián González Costa, quien es el secretario del PIB, y la licenciada Adriana eh, Gutiérrez, secretaria de Asuntos de la Mujer, están atendiendo este tema desde el 9 de abril. Que ambos colaboradores 5? de nosotros aquí en ambos Nación colaboradores de Nación Z. Y es como bien dice Eddie. Y están atendiendo esto, Eddie, aparente y alegadamente desde el 9 de abril. Sin embargo, eh, la presión pública surge, sube de tono, porque los padres de, la, de las jóvenes imputadas y los familiares están pidiendo acción al, al PIB. Tan rápido como atacan los demás que atiendan también los asuntos de ellos, que es el planteamiento que se está haciendo políticamente a los amigos del, del Partido Independentista. Lo que han hecho es nombrar una comisión, una comisión interna del Partido Independentista para atender esto. Eh, la licenciada Jessica Martínez de Jaira Velázquez y la doctora Nelly Zambrana van a ser las que van a formar esta comisión para evaluar y atender eh, la querella planteada contra el Río Santiago, militante y líder del Partido independentista Puertorriqueño.
1: Miren, bueno, esto pasa, está están las, está las mejores familias, para que vea que nadie está exento de situaciones. Por eso a la hora, verdad, de señalar y de, 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 de criticar, uno tiene que tener siempre la, la opción de que esto puede pasar al lado de acá. Y están bajo, bajo esa investigación. Vamos a ver cómo lo manejan. Es una es una. Quieres vitrina. conocer a
3: alguien, dale poder. Ahí vas a ah, ver verdaderamente María, eso es
1: bien, bien claro. Si no ha llegado al poder, eh,
3: dale, todavía dale te queda dale
1: algo. Poder. Por poder
2: embriaga y embrutece. Eso,
1: eso es muy cierto, eso es muy cierto. Igual que los títulos y las posiciones. Eh, a veces dan poder, dan títulos sin poder, pero el hecho de cargar el título, hay gente que se crece por decir yo soy. Así que eh, añadiendo un poco a la línea que trae Eddie. Pero mire, eh, eh, estamos hablando de que ahora el español hablar tan bonito como yo estoy hablándole a ustedes y como hablamos acá en Nación Z, pudiera ser el problema del borrador. Ese borrador que tanto ha dado de qué hablar, el speaking in English, eh, parece sí, que... el nuevo asunto. ¿Será el asunto o será la excusa? Vamos a hablar claro.
3: Mira, esto el fin de semana, un poco se trae por la congresista eh, Alexandria ocasio Cortés por razón de que sí. no nos moveríamos al English only, como se requeriría quizás ¿Qué? de otros eh, de, en otros estados, como ha pasado en otras jurisdicciones, cuando se convierten a ellos. La realidad es que en muchos de los estados, como Texas, California, Nueva York, Chicago, se habla los dos idiomas, pero hay una situación de oficialismo en términos de cómo se conducen las actividades de gobierno y que, en qué eh, idioma estarían los formularios y todo lo demás que se trabaja para eh, de manera oficial en lo que sea los municipios, los, los, los counties, como quiera que vaya a ser la distribución que se vaya a establecer. Así que ya empieza ese debate que es súper controversial, que lo hemos tenido por decenas de, de años verdad, eh, de, por décadas eh, y que evidentemente pues va a traer otra, otra discusión en términos de si va a cambiar la idiosincrasia, si se va a perder la cultura y de nuevo por eso me refiero a ello como una píldora venenosa porque esta discusión pudiera de alguna manera eh, traer eh, el bandos que actualmente están de acuerdo con el proyecto a volver a pelearse por cómo queda al final del día ese lenguaje, Jorge. Vuelve otra
2: vez hacer la discusión de un borrador. De esto no es una medida un que está erradicada y está muy Pero discutiendo Grijalva dijo que esto se tiene borrador. que presentar antes mira, de la semana mira, que el, viene, by the way. Vamos a hablar en Arrua Bichuela, en cosas políticas aquí, como Dios manda en este tema. Señores, esta ha sido la eterna discusión de la Mis Universo del español, no del comité olímpico, de la representación. Esa es la eterna discusión de esto por décadas y décadas y décadas y décadas eternamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que los demócratas quieren alejarse de alguna manera, del tema del inglés, para uh -huh. decir, ah, yo estoy a favor de que los puertorriqueños mantengan su idiosincrasia y su y cultura, su cultura uh -huh. y los republicanos son los que no quieren eso, añadiendo por otro lado la enmienda del English Only, porque la líneas aquí es que la enmienda venga del lado republicano, uh -huh. y por eso es que va la cosa. ¿Por qué? Mire, dos cosas. Número uno, lo que se presume es que Puerto Rico, si se convierte en Estado, va a ser demócrata. La mayoría del país es demócrata, piensa demócrata. Por lo tanto, los republicanos no están muy de acuerdo. Con Yo tengo que mis Rico reservas en cuanto sea a eso, estado En ese sentido, pues eso es lo que estadísticamente es se refleja. Es un tema de discusión, ese es, me un gusta. Estad, es una estadística que se refleja en ese caso, mm. de la participación, porque en Puerto Rico pues, votan más demócratas que republicanos, las comisiones son más grandes, etcétera, etcétera. Filosóficamente, a lo mejor, somos mucho más conservadores que lo que proyectamos que es un punto que yo sé que iba a plantear en ese caso. Uh -huh. Pero aquí donde quiere llegar la medida del asunto es quién va a traer la enmienda del English Only. Se están separando de eso los demócratas. Tenis hoy se reúne ayer con precisamente parte de los autores de la medida para decirles qué es lo que vos a hacer. Pues, señores, que el asunto de gobierno se puede hacer en español, pero obviamente asuntos que tengan que ver con eh, asuntos insulares gubernamentales sean inglés. Ese es el planteamiento.
3: Mira, hay tres asuntos principales, por ejemplo, por tomarlos de ejemplo, de que no necesariamente pensamos como demócratas, el tema del aborto, el tema del cannabis y el tema de las armas. Cogas estos tres temas y de la manera en que se discute en Puerto Rico y como piensa la mayoría, ahí están los sondeos, las encuestas, todos los, los, los grupos de focales, todo lo que usted quiera coger pensamos de manera republicana, conservadora. Así que no necesariamente esa sería la línea por donde vamos, pero ese es otro debate una vez ocurriese, ¿verdad?, el convertirnos en estatus este y, y súper interesante en la manera en que esto vaya a partir políticamente de mm -hmm. cómo se distribuiría eh, mm -hmm. la cantidad de congresistas, la cantidad de senadores y hacia le, dónde. ¿A quién le quito la silla? ¿A quién, ¿A quién le se la doy? la representatividad? Aquí, aquí, estamos.
2: aquí o sea, el, el, el gran temor que siempre ha generado las campañas de miedo, o porque así se han llamado, ¿verdad? De explicar cómo se compone el Congreso. No es que a esos 435 le van a añadir tres sillas más. Es que a alguien le van a quitar sillas para sentar gente que representa a Puerto Rico con capacidad completa de voto, y etcétera etcétera Y ahí es donde está. Y el El chavo, etcétera. Entonces, ¿a quién le quitas en el Senado también para sentar a dos personas? Eso es parte de la discusión que se ha generado eternamente, esto no es una discusión nueva ni estamos eh, inventando aquí locura, es que ese ha sido el debate congresional. Yo he estado ahí en muchas ocasiones y he escuchado las posiciones a favor y en contra de estos temas y, y hay una preocupación general, who's going to be out and who's going to be in. Eso uh -huh. es parte del proceso. ¿Y cuánto dinero al fin y al cabo por la cantidad de representantes recibirá Puerto Rico en los aumentos, etcétera, etcétera? Versus... Así que ese es un debate que ha estado ahí... Sonante, constante y resonante, Di López.
1: Y el poder que tienen los puertorriqueños a la hora de votar si claro, en, claro. en, 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 diferente, en diferentes Pero fíjate, estados.
3: eso es lo peor de todo. Lo uh -huh. que a mí me parece de este ejercicio, porque al final del día lo que se está buscando es congraciarse. Con ese puertorriqueño que está allá afuera para decir, mira, le están haciendo justicia uh -huh. a mi papá que se quedó allí, a mis uh -huh. primos que todavía viven allá. Entonces, eh, eh, ¿verdaderamente esto es palacrada o se está buscando adelantar algún interés de Puerto Rico en particular? Ya veremos por dónde parte, pero si siguen saliendo y siguen subiendo asuntos como este, es, más, más cuesta arriba va a ser poder mover cualquier cosa.
1: Cuesta arriba sigue siendo el tema del aumento en, en, los, en los, los, las cosas esenciales para poder vivir, señores, y está vía telefónica con nosotros Alejandro Santiago y él es el vicepresidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, ¿cómo afectan estos aumentos a la familia? Esa es la primera pregunta, Alejandro, bueno, Alejandro. Desde, desde el análisis profesional de, de ustedes, ¿cómo es
6: esto? Saludos, buenos días buen día a todas las personas que nos escuchan todas, a través de las ondas y sociales, sociales y a todos ustedes, encantado de poder estar nuevamente. Gracias. Y en efecto, eh, eh, uno escuchar y leer los titulares que, que plantean la posibilidad de que la compañía que administra el servicio eléctrico en Puerto Rico esté solicitando un nuevo aumento eh, al costo de la luz, pues dejen vulnerabilidad a nuestras familias, porque entonces se sigue Aumentando la posibilidad de que tengamos que estar en el debate de pagar la renta, pagar el servicio eléctrico, comer o seguir promoviendo el desarrollo de la familia. Y al momento uno sigue buscando alternativas, sigue cortando de aquí, sigue cortando de allá, pero no necesariamente a todas las familias tienen la oportunidad de poder cumplir con todo lo que son las responsabilidades para mantener los servicios esenciales. Y a eso súmale que estamos en una temporada donde el firme en Puerto Rico también está en aumento y obliga a que el consumo de, de, de energía eléctrica sea constante y que esto provoca inestabilidad económica en toda la familia A su vez, esto impacta el desarrollo y la oportunidad de que las familias puedan tener eh, mejor calidad de vida y eh, que, su por ejemplo, su salud mental se mantenga equilibrada. Y eso tú lo, lo notas cada vez que tienes situaciones de familia eh, eh, que, que parte desde el aspecto económico y que incluso ya muchísimos estudios afirman que en la medida que eh, la, la situación económica en los países se comienza a precarizar, uh -huh. la tasa de incidencia criminal continúa o aumenta. Así que el tema del de aumento de los servicios de censura no es una cuestión de pagar o no pagar, es una, una cuestión que incluso incide hasta en la salud pública de nuestro país. ¿Cuál es el plan? Esa sería quizás la pregunta. Eh, que pudiésemos tener para atender esto y no la vemos por parte del gobierno central
1: es como eh, es, es, nos llena de, de frustración de, de preocupación varios puntos de, de los que traes que son muy muy serios Alejandro eh, la ola criminal comienza a aumentar a raíz de, de todas estas situaciones y estamos viendo y escuchando cosas que, eh, que, que son predecibles como, como bien tú has dicho así que me preocupa mucho cuál es el plan, eh, y, el que, que no tengamos la, y, o no escuchemos verdad un plan para para esto y que lo que sigamos escuchando todos los días sean aumentos, de verdad que, que es bien preocupante,
6: Alejandro. Sí, lamentablemente, eh, no solo escuchar la cuestión de los aumentos, también ver las noticias donde las personas están experimentando un sentido de inseguridad con tanta, eh, una bola criminal y que la respuesta por parte del Estado... Eh, eh, lo que sume es mayor impotencia, ¿verdad? O, 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 o aumente más ese sentido de que no sé qué yo voy a hacer y no sé qué el Estado vaya a hacer a favor mío. Eh, es preocupante. Yo pienso que el tema donde podemos sentarnos a dialogar es para la estructura de ese plan que atienda eh, la estabilidad de nuestra sociedad. Y ojalá que eso pueda ocurrir.
1: Esperemos que sí, Alejandro, y confiamos mucho en el gran trabajo que ustedes realizan. Para atender situaciones. Así que gracias, gracias por estar gracias. con nosotros, Alejandro Santiago, vicepresidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, con un análisis completo de hacia dónde vamos con, con asuntos en sociedad. Sí, Muchísimas sí. gracias y lindo día para ti, Alejandro. Óigame, en el voleibol femenino la cosa se pone interesante, de eso sabe Tato Hernández. Tato, ven juega, acá, tato, hoy se juega. Hoy se juega. Hoy se juega. ¿Tato? ¿Qué está pasando? Aquí estoy, aquí
7: estoy, aquí estoy, Titi. Buenos días para ambos. Le pregunto a usted, ¿usted cuando es pequeño jugó voleibol?
1: Yo, ¿Qué? claro. Si cara, era bueno o no, eso no te voy a permitir que me
7: lo preguntes. que no ni con patines <risa> <risa> no, Yo sé que era Titi Tiene la letra porque ya yo le he visto un juego de softball, y son benéficos por ahí tal. calla,
1: calla
7: Así que ya te sé. pues mira, vamos a hablar Del voleibol <risa> femenino La chancas de naranjito está un poquito apretada ¿Por qué? Ante las criollas de cago en Ay. tres parciales corridos A ver señalar que las changas de Naranjito ahora son dirigidas por una muchacha que también jugó voleibol, que se llama Sol González y rápidamente reclutó a Isabel del Valle, entonces es el primer binobio de dirigente femenina, asistente femenina, que está en la liga de voleibol de Puerto Rico. Naranjito cuando lo estaba dirigiendo a Dios Gaspar parece que habían unos roces y no estaban jugando muy bien, que digamos, pues tenían 0 y 4, ahora pues tienen por lo menos una victoria, perdieron ayer, pero están haciendo ajustes, así que vamos a ver lo que ellas pueden hacer con eso la campaña como quien dice está empezando a nivel del voleibol femenino pero yo sé que ellas pues van a dar grado es tremendo equipo y si al pues, no está jugando ahora pues estuvo embarazada recientemente pero yo sé que ellas van a volver en camino y Naranjito de la Changa pues van a volver ahí con su, con su gran ímpetu y su gran equipo que es como todo el pueblo quiere y la gente especial de Naranjito que son grandes fanáticos del voleibol tienen que trabajar ahí un poquitito más. Usted se entera quién en Nación Z, somos deportes y la de chera, mi más franca.
1: Levantando el país, me encanta esta sección, como siempre digo, porque hay muchas maneras de echar el país hacia adelante y el deporte siempre es una gran opción, porque siempre pensamos, creemos que la mente ocupada de un niño, de un joven, desarrollándose en el deporte, asegura un gran futuro. ¿Verdad? Para ellos, para, para nuestro país. Así que vamos a hablar con Jorge Dávila que ya está con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos
4: días, buenos días, Sabi.
1: Jorge, yo acabo de escuchar a Tato Hernández contarnos de que las Changas ayer perdieron. Perdieron. ¿Ante quién?
7: Ante las Criollas de Cagua. Hablando del voleibol de y acompañando por pues, la ascensión que Jorge siempre nos trae, adelantando lo que es el bienestar del uh -huh. país con el deporte. Jorge estuvo involucrado unos cuantos años con las Changas de Naranjito. Él sabe ese menester de cómo trabajar con envolver el mercadeo para que el pueblo pues asista a los juegos el voleibol femenino ha pasado por unas altas y bajas porque ahora pues tan solo contamos con seis equipos, Jorge cinco. está ahora con cinco, cinco equipos, Jorge está ahora con Manatí, pero siempre pues la fanaticada se da la vuelta, pero pues con cinco equipos como que no se hace tan reñido cuando estaban ante todos en su totalidad y ahora pues Jorge está con, con Manatí la ya, no la está con la, ya no está con la changa sí. Pero
1: ahora ¿qué, ¿qué ha pasado? para que eh, se, se, reduzca, se haya reducido ¿Han producido cinco equipos el Pues, pues mira,
4: eh, primero que nada yo, yo creo firmemente que el deporte verdad, Totalmente. es un mecanismo para, para echar hacia adelante el país. Uh -huh. eh, no solamente porque ayuda a estas muchachas a desarrollarse en el deporte, verdad, mente sana, en cuerpo sano, sino que también muchas veces le abre oportunidades de becas claro. eh, en las universidades. En muchas de estas jóvenes, de hecho, ahora hay un equipo, eh, el equipo nacional está jugando eh, un torneo y como estamos en medio de la temporada pues se llevaron un equipo juvenil, eh, básicamente, y, y hay mucho talento, mucho talento. Eh, ¿Por qué hay cinco equipos este año? Y, y yo creo que es una pena, ¿verdad? Y el año pasado ya en siete, la serie final del año pasado no, no culminó, eh, ¿verdad? Por unos asuntos eh, entre el equipo de San Juan, la Capitalina y la, y la Liga, unas decisiones que se tomaron. Eh, así que San Juan está suspendido este año, eh, el año que viene regresa. Eh, y el equipo que estaba en Ponce decidió recesar eh, ¿por qué recesó? porque con el tema del COVID no se sabía exactamente cuándo iba a empezar la temporada, así que las últimas dos temporadas han sido un poco atropelladas,
1: ¿Atropelladas? por sí, el man.
4: tema del, del COVID de hecho se está jugando fuera de temporada eh, lo cual en un sentido ha sido positivo porque ha permitido que para eh, en esta época las jugadoras elites uh -huh. de Puerto Rico están aquí qué típicamente bien. la temporada es de febrero eh, uh -huh. a mayo uh -huh. eh, así que todas estas jugadoras elites puertorriqueñas están jugando en ligas internacionales así que pero fíjate eh, por otro lado pues en esos cinco equipos está conglomerado el, el mejor talento Qué del bien. país en voleibol así que es una temporada muy competida lamentablemente la changa en naranjito, ¿verdad? siempre eh, ocurren cosas y pues este año no las le, no le ha ido muy bien pero el torneo está muy competido y yo exhorto a la fanaticada que apoyen el voleibol igual que apoyen todos los deportes porque el fanático es muy, muy importante, ¿verdad?, para el ánimo de todo. No, y Jorge,
7: este. cabe señalar que están haciendo historia porque es la primera vez en la historia del voleibol femenino en Puerto Rico que tiene dirigente dama y asistente también. Pero... Sí, había tenido solamente dirigente cuando. Cuando Morero es la que estaba. Siomara. Siomara. Estaba, Siomara. Con, estaba en junco, pero ahora este equipo tiene la dirigente y la asistente, los grandes jugadoras y ese binobio, pues mira, quién sabe si sí. puede, este, ese engrane pues resultar, ser un, ayudar a Naranjito a ser un mejor equipo, y quién sabe si hasta uno, uno nunca sabe, en tres, cuatro, cinco años, estén a cargo de nuestra selección
4: nacional femenina. Sí, que, de de, que de hecho, eh, y, y verá, y está, está Saudi aquí, y yo sé que Saudi, el hecho de que las mujeres echen hacia adelante. Claro. Eh, en distintas facetas, en el deporte particularmente. Cuando yo estuve en, en la Changa Naranjito, tuvimos la oportunidad de tener como gerente general a Tatiana Encarnación. Qué bien. Eh, Sol González, que es la persona uh -huh. que está dirigiendo ahora a, a la Changa Naranjito, jugó con la Changa. Qué eh, bueno. Y finalmente se retiró y ahora entra en una faceta nueva. Ella ha estado dirigiendo en categorías menores. Eh, Yelzabel del Valle estuvo dirigiendo en la Liga de Copubos. Eh, así que eh, es un binomio interesante y, y por lo menos sí te puedo decir, ¿verdad? Yo que he estado asistiendo a los juegos, que se ve una actitud diferente, ¿verdad? Se ven las muchachas un poco más cómodas. ¿Y jugando el interés
1: de, de las niñas que van en desarrollo? ¿Se ve que hay larga vida para el voleibol femenino?
4: Sí, definitivamente. ¿Se mantiene
1: el desarrollo de, 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 de nuevos prospectos?
4: Se, se, se mantiene, como te dije, ahora mismo está representando a Puerto Rico un equipo que es juvenil. El año que viene, eh, todas estas jugadoras que salen de la NCAA uh -huh. eh, ¿verdad? pasan al sorteo de la Liga de Superior y el año que viene va a ser un sorteo muy interesante porque, eh, otra vez, por el tema del COVID, uh -huh. hubo jugadoras que se le dio la oportunidad de jugar, un, tuviera, tener un quinto año de elegibilidad en la NCAA. Así que el año que viene salen dos clases graduandas, bueno. eh, que, que nos va a proveer un talento incalculable
2: Para, 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 para. ¿Para qué, ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Todos los caminos conducen hoy a la cancha de Junco, que va, va el equipo este que está Así que, vaya, es va, que vamos a ver si es verdad era. que el gas pela. Mientras quede una gota de santo y el este país. Mira, pero él hizo
4: un compromiso y vamos a ver si lo cumple. El Jorge Inver, Suárez, el Inver, él va a estar allí vendiendo. Jorge Suárez dijo que va vestido hoy con su eso de eso de, de Star Wars. Porque I, él está convencido de que hoy las valencianas le ganan a las ateniense Yo, I, yo apuesto espérate. lo que tú quieras apostar. Y no tenemos que hacerlo en cámara. Pero hoy la atenienses le, le, le... Lo resolvemos resol resol oh el gancho. No, y una, cosa
7: importante, una el gancho. cosa importante, <risa> es, tanto Titi Saudi como Jorge, que no sabían, Tatiana Encarnación, gran jugadora de voleibol femenino de Puerto Rico, es la esposa de Motorita. Correcto. y fue la primera dama que obligó a Motorita a limpiar el screener y a lavar la ¡Ah! verdad que sí, a trabajar con ah, Cagua para que bien, sepan muy así bien. que Motorita los domingos limpia el screener y limpia pisos pues el... y, y bien, lo mencionas en tono
4: de broma pero te tengo que decir que también algo que ayuda al deporte es a unir a la familia. Exacto. Muy bien, eso es Porque está eh, este ambiente, ¿verdad? Uh -huh. Que es un sano entretenimiento donde pueden compartir todo. Qué bueno. Padres con hijos.
1: Bueno, pues suerte a las atenienses esta noche, a todos no. los equipos, y que sea, sigan subiendo más, que se sigan fomentando.
4: que los fanáticos
7: la apoyen, llevan sus hijos a claro. sus su hijos compartan. Es. Y los pisadores. consuma los pisadores. Y los
1: cantina, y los, y los opiciadores, opiciadores, siempre y cuando voy, ya usted sabe, Chis la frita
7: no, no, tres bacalas.
4: Adelante,
1: adelante. Yo quiero ir un juego con tato. Quiero ir a un juego con tato, pero que sea día 15 que haya cobrado para cachetearle siete empanadillas de esas que se comen sí, gracias a ambos levantando el país así somos acá en Nación Z usted no se mueva de aquí porque por ahí viene el licenciado Leo Aldrich en la próxima hora usted escucha Nación Z a través de Z93 llévatelo a Shadow